0: Herzlich willkommen beim Update von Was jetzt? Heute mit mir Erika Zinger an diesem Freitag, dem 2. Juni. Nach den Ergebnissen des neuesten ARD Deutschland Trends wird über das Umfragehoch der AfD diskutiert, eines unserer Themen gleich. Und wir schauen außerdem im Update nach Wismar. Da haben sich die Außenministerinnen und Außenminister des Ostseerats versammelt. Auch Russland hatte eine Rolle gespielt. 18 Prozent. So viel hat die AfD in der Sonntagsfrage erreicht. Ihr bislang höchster Wert im ARD-Deutschland-Trend. Damit ist sie gleich auf mit der SPD. Und dieses Ergebnis, das sorgt aktuell für große Diskussionen. Die Meinungsforscher von Infratest DIMAP, die erklären das Ergebnis so. Die AfD überzeugt ihre Anhängerschaft von einer einwanderungskritischen Haltung. Aber die wachsende Zustimmung, die kommt auch daher, dass Bürgerinnen und Bürger Vertrauen verlieren in alle anderen im Bundestag vertretenen Parteien. Die Union, die liegt bei 29 Prozent, kann aber nicht von der Unzufriedenheit mit der Ampelregierung profitieren. Das lässt sich aus der Umfrage ablesen. Für CDU-Politiker Norbert Röttgen ist dieses Ergebnis ein Desaster, ein Alarmsignal, das schrieb er am Freitag auf Twitter. Er forderte von der Union nun Selbstkritik in der Frage, warum man nicht von so einer großen Unzufriedenheit mit der Regierung profitiere. Die Grünen kämen laut ARD Deutschland-Trend auf 15 Prozent, ein Minus von einem Prozentpunkt. Die FDP bliebe bei 7%. Prozent. Die Linke würde den Einzug in den Bundestag mit 4% Prozent verpassen. Die Umfrage wird monatlich erstellt im Auftrag der ARD und Infratest-DiMAP. Der Schuldenstreit in den USA war wieder mal eine echte Machtprobe zwischen Demokraten und Republikanern. Über Monate haben sie gestritten. Das ist jetzt aber vorerst vorbei, denn am späten Donnerstagabend Ortszeit hat der Senat in Washington einen Gesetzentwurf gebilligt, der erlaubt, dass die staatliche Schuldenobergrenze in den USA ausgesetzt werden kann. Ja, wer mehr Geld ausgibt, als er einnimmt, ist irgendwann Pleite. Das hätte der weltgrößten Volkswirtschaft gedroht und im schlimmsten Fall eine globale Finanzkrise auslösen können. Dieser Streit um die Schulden war für die USA nicht ganz neu. 2011 gab es ein ähnliches Szenario. Die Republikaner stellten da die Mehrheit im Repräsentantenhaus. Der Präsident, Barack Obama, war ein Demokrat. Dann drohten die Republikaner, keine neuen Schulden zu genehmigen. Nach Monaten hat man sich damals dann doch geeinigt. Kurz vor Ablauf der Frist, so war es auch dieses Mal. Und als Donald Trump Präsident war, kam es sogar dreimal zur Haushaltssperre. Atmen jetzt alle erleichtert auf, wollte ich von meiner Kollegin Johanna Roth wissen, die für uns aus den USA berichtet. Ja, sagt sie, aber die Einigung hat einen hohen Preis.
1: Die Tatsache, dass Erpressung als legitimes politisches Mittel gelten muss für einige, auch wenn es am Ende nicht so aufgegangen ist, wie der ganz rechte Flügel der Republikaner sich das gewünscht hat. Die Tatsache, dass Joe Biden sich lange geweigert hat zu verhandeln, dann doch einknicken musste. Die Tatsache, dass Kevin McCarthy als Sprecher des Repräsentantenhauses nicht wirklich gefestigter ist, als er das vorher war, auch wenn das jetzt immer so ein bisschen als sein Triumph dargestellt wird. Also das ist alles nicht ganz so rosig, wie man es malen könnte, aber das, was natürlich das Allerwichtigste ist, die Anhebung der Schuldenobergrenze beziehungsweise bzw. genauer gesagt deren Aussetzung bis Anfang 2025, das ist erstmal abgewendet. Dann natürlich im Frühjahr 2025 geht das Ganze von vorne los. Und das wird dann, ich glaube, das kann man schon absehen, nicht unbedingt entspannter als diesmal. Wer weiß, wer dann im Weißen Haus sitzt, das ist nach der nächsten
0: Präsidentschaftswahl. Wer weiß, wie dann die Mehrheiten im Kongress sind. Wie können die Demokratien in der Ostseeregion widerstandsfähiger gemacht werden? Große Frage, über die heute die Außenministerin und Außenminister der ostsee plus die Länder Norwegen und Island in Wismar beraten haben. Auch Außenministerin Annalina Baerbock war dabei. Heute war nun der zweite und somit der letzte Tag dieser Veranstaltung. Belarus, das ein Beobachterstatus innehatte, und Russland waren wieder nicht dabei. Nach Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine wurde Russland nämlich erst suspendiert und ist später selber ausgetreten. Das hat auch Außenministerin Baerbock in ihrer Abschlussrede heute angesprochen.
1: Mit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine hat Russland die sicherheitspolitischen Koordinaten, aber eben auch im Ostseeraum, Brutal verschoben. Das Vertrauen, das wir seit 1992 in die Partnerschaft gesetzt haben, ist dahin.
0: Auf ganz unterschiedliche Art und Weise sind alle Länder dieses Gremiums von diesem Krieg betroffen. Der russische Angriffskrieg, der schweißt die demokratischen Anrainerstaaten also zusammen. Das Treffen sollte deshalb auch ein Signal sein, ein Russland. Wir, die Ostseeländer, stehen gemeinsam gegen den russischen Krieg in der Ukraine – oder in -Worten.
1: Deshalb setzen wir uns auch als Ostseerat ganz klar für die Freiheit und territoriale Integrität der Ukraine ein und stehen in voller Solidarität an der Seite der Menschen in der Ukraine in ihrem Kampf für Frieden und Freiheit so lange wie nötig.
0: In Ulm hat heute der Prozess gegen einen Mann aus Eritrea begonnen. Er soll zwei Mädchen auf dem Weg zur Schule niedergestochen haben. Der Mann sitzt seitdem in Untersuchungshaft und schweigt. Ihm droht eine lebenslange Haftstrafe. Die kleine Gemeinde Illerkirchberg in Baden-Württemberg liegt, die hat diese Tat schwer traumatisiert. Ein 14-jähriges Mädchen starb noch am Tatort, ihre 13-jährige Freundin wurde schwer verletzt. Der 27-jährige Tatverdächtiger ist ein Geflüchteter, der soll scheinbar wahllos auf die Mädchen eingestochen haben, so stellt es die Staatsanwaltschaft dar. Nach der Tat war die Anteilnahme enorm, zur Beerdigung des Mädchens sind damals mehr als 1000 Menschen gekommen. Und noch etwas sticht heraus bei diesem Fall. Auch wenn rechte Gruppierungen, wenn die AfD versuchte, mit dieser Tat Hass gegen Geflüchtete zu schüren, stellte sich die Gemeinde doch dagegen. Selbst die Familie des Opfers forderte Hass, Hetze und Rassismus gegen Geflüchtete keinen Raum zu geben. So steht es in einem Brief, den sie im vergangenen Dezember veröffentlicht haben. Reporterin der Zeit haben sich jetzt nochmal an diesen Ort der schrecklichen Tat begeben, nach Ella Kirchberg. Ihre Reportage lesen Sie in der aktuellen Zeit und auf Zeit Online. Was noch? Als Kind, da hatte ich so einen kleinen Sessel, also einen für Kinder aus Schaumstoff. Auf den waren die Gesichter von Ernie und Bert von der Sesamstraße drauf gedruckt. Ich war großer Fan. Die Serie habe ich regelmäßig geschaut und sogar eine Ernie-Puppe hatte ich, die konnte sogar sprechen. Die Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger hat Ernie und Bert gerade erst zu Besuch gehabt, bei sich im Ministerium, quasi Jubiläumsbesuch. Die Sesamstraße wird dieses Jahr nämlich 50. Es gibt ein Video davon, da sieht man Ernie und Bert ins Gebäude spazieren. Ernie hält so eine Mondrakete in den Händen. Mit der Rakete komme ich nicht mehr weit. Ich glaube, es ist ein Raketenantriebsschaden. Ernie, das ist das Dümmste, was ich je gehört habe. Was ist das denn? Das klingt ja nach einem Raketenantriebsschaden. Und ey, kann man da noch was machen? Ich muss heute nämlich noch zum Mond. Also ich bin als Fan natürlich tierisch neidisch. Wie die Geschichte weitergeht, erfahren Sie auf dem YouTube-Kanal des Bundesministeriums. Den Link dazu, den finden Sie bei uns in den Shownotes. Das war es dann also mit dem Update an diesem Freitag. Morgen früh hören Sie meine Kollegin Hanna Grünewald. Wenn Sie bis dahin Lob oder Kritik loswerden wollen, dann wie immer an wasjetzt.zeit.de. Genießen Sie das Wochenende. Mich, Erika Zinger, hören Sie dann bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und machen Sie es gut. Astronaut Ernie, auf dem Weg zum Mond!